0: 接着为您播出《科技巨播》，引领未来。本节目由爱德万测试赞助播出
1: ，聚焦全球自动化测试设备，领航科技大未来。欢迎收听《科技巨播》。引领未来
0: ，欢迎听众朋友再度收听科技主播引领未来。那么由 IC 布洛格阁主谢美芳继续透过爱德万测试这家公司，一探半导体测试风起云涌的世界。那么今天呢，要透过我们的爱德万测试全球客户服务事业群执行副总张建华 Titan 兄，以及我们的副总经理赵国峰国峰兄 Pisan。共同一看 IC 测试平台的领头羊这块领域。首先欢迎的是我们的 Titan 兄，建华兄，好久不见，你好
2: ，谢谢你。那、啊、美芳姐还有听众朋友们，大家好，我是建华，<是>很高兴又来、呃、有机会跟您 talk 一下
0: 。太好了，从我们的五峰坚石下来，那果真是精气十足啊，<笑>太好了。那么再来是我们的国风兄，欢迎 Pison
1: 美芳姐，各位听众朋友，大家好，我是 Pison
0: p。皮 s o n 你介绍一下你主要的这个经历好不好？怎么会想进入这家公司的
1: ？基本上我是在一九九六年刚好退伍的时候，然后加入通讯领域一个不错的公司啦，从事 R T 的工作。那因为发觉那个领域里面呃有一些东西有一些局限性，就决定转换跑道。那后来因缘际会，就到了爱德安测试。
0: 爱德万测试这一家公司哦，我记得没错的话，在测试平台这个部分占有很大的一块领域哦，所以当初哦，我会吸引像你这样子的一个 R&D 背景优秀的人员一起到爱德万测试这一家公司来。我相信跟爱德万测试背后的这个运作策略有很重要的一个关系。据我所知的是，你们在第二个十年的时候，在 LCD Driver IC 这一块，你们就占下了一个很重要的一个领头羊的 leader 的一个位置哦。这个策略呢，跟你们客户，特别是我们 focus 在 LCD driver IC 这个领域哦，联手强攻市场，以及我们的这个整体的实力还有成绩的表现，也跟政府哦，推向两兆双新产业这样的一个发展策略，应该是有一些联动关系哦。这个策略相乘之下，也产生了这样的一个综效吗？让你们爱德万在第二个十年就获得市占百分之百这样的一个优秀的一个成绩吗？是不是还有一些其他关键的因素？这个都是我想探讨的。Titan show， 你一定要带我们来了解，为什么你们能够掌握这样的一个重要的一个市场平台，究竟是什么原因
2: ？ Edwan， 在台湾大概30年哈，那前面的10年其实我们有参与，因为那个是我们大概在 Memory 整个扩张期，在整个布敏产业里面的一些合作的部分那一块，是我们主要的产品在 Memory 的市场记忆体的市场。那我前面的十年其实我没有参与，因为我在西门子还有吉门伯格工作过。那前面都是工程师负责工程。然后在1998年的年底，我加入爱德万之后，我成为 sales。那我就开始负责 sales marketing。那当初爱德万下一个方向就是，我们从99年之后，我们希望能够进入到非记忆体的市场。那在爱特曼，其实，在台湾以外，其实我们有不少的产品，在 SOC 啊，在驱动 IC 这个部分，我们有不少的产品。可是，在台湾，我们99年才开始投入。然后，刚好政府在98年的时候有推这个两兆双星啊、哦。然后，平面显示器是一个很重要的一个产业。台湾开始在做平面显示器产业的时候，其实有很多的这个 IC 啊、哦，显示器的 IC 都是进口的。然后。我当初被赋予这样一个方向跟责任的时候，开始就有一些客户开始来问我们，他们说：“哎，艾特曼，你们应该有驱动 I c 的产品啊。”然后那时候其实我自己也有点摸不清楚方向，因为其实，在台湾我们熟悉的都是记忆体的产品，我们的设备。那那时候客户就开始 trigger 了我这样的一个动机跟想法，是说：“哎，其实应该把我们在日本这个很优良的一些产品，那能够介绍到台湾来。”可是我发现，我们当初在这个部分的形象哈、哦、知名度，还有我们资源的准备，其实当初都不够的，非常缺乏。那当初很很好玩的是，我开始去找这个园区的厂商名册，然后我就一家一家的打电话去询问，到底是谁有在哪一家客户呢？有在做这个部分的产品，就是驱动 IC 哈、哦。因为平面显示器在台湾的一个扩展的话，还有陆续的投资，它必须做到在地的一个 sourcing， 就是半导体 IC 在驱动 IC 这个部分在在地化的一个需求。那当初在全球的产业里面，其实当初的日本产业像 NEC 啊、台积八、TI，TI 是美国的哈，那当然还有一些韩厂、韩国厂商，他们在市场上的市占率非常高。所以当初我们就开始跟一些客户就开始做这一块的讨论，他们的 IC 的一些验证。因为驱动 IC 它必须做到高压哈，还有它的这个 p i 数，就是它的那个脚数，当初要大概差不多在384十以上吧。那很少会有这样的一个测试机台可以提供。蛮好玩的是，客户告诉我说：“他说你们赶快推，赶快推，不然常常我们的设备都会被这些驱动 IC 给烧掉，因为它是高压当初要在差不多13伏左右，我们知道测逻辑的 IC 大概基本上当初应该大概都在差不多5伏以下，所以我们当初就导入了这块产品做一些的验证。那所以它其实几乎是驱动 IC 的一个专用机了。那当初我们有很多学习，比方说像当初的灰阶啊 ，Gray Scale 客户讲的，我们还得去了解到底是什么，因为对我们来讲都不懂。所以跟着客户学，然后跟着日本的同仁学。那当初我还带着团队去了美国，去 s i r r s Logic。到德州拜访，跟台湾的一些厂商，像华邦啊、像那个联用啊、奇景这些，到后来的瑞鼎这些，都有很多的这个合作。嗯，所以其实我们很感谢有这样的机会，<是>然后也能够让我们供奉其盛。基
1: 本上，驱动 IC 就在让显示面板能够点亮，然后让它显示该显示的颜色。因为有驱动 IC 的存在，所以我们眼睛才可以看到面板这个显示我们需要的资讯。基本上在面板驱动 IC 部分，驱动面板需要有两个部分，一个是 X 轴跟 Y 轴都必须要有这个讯号去驱动它，那在相对应的位置它就会点亮。好，那一般我来讲，我们会说这个驱动 IC 呢，我们所谓的6 bit 八 bit， 那这个就是跟颜色的丰富度有关，就是一般我们所说的 grayscale 哦，就刚刚台灯也提到的灰阶的部分。灰阶的部分其实是在驱动 IC 里面测试的灵魂所在。一个面板，例如说好，像电视的面板，它可能需要8颗或16颗，根据它需要的解析度啊， 4 K 还是 Full HD 还是8 K， 会有不同的颗粒数。那因为它是不同的 IC 所产生的这个影像。所以呢，在灰阶的部分呢，必须要一致性。这个其实就是驱动 IC 设计的一个灵魂的地方。那不同 IC 怎么样让它的灰阶能够一致？那我们测试机这边就提供了很精准的 digitizer， 可以去抓到它应该有的灰阶的颜色。那各个 IC 或者各拼抗之间会去做比较。那 IC 设计公司呢，基本上会根据这个决定它的规格。判断说这些 IC 呢是好的还是坏的，
0: 所以，我们自驾车这个部分将来也更需要进入这一块，啊、对不
1: 对？在面板的部分，大家可以看到说，说只要跟人机界面的部分，基本上都需要面板。小从你手机或者是自驾车，自驾车里面有智慧显示面板，可以显示车子所有的资讯。那甚至在后面有这个 entertainment purpose 的面板，在我们 notebook 一样有面板， monitor 一样它有面板，一定要有这个面板才有办法接受到这个系统的资讯。那在未来呢，我们可以看到有一些 AR 跟 VR 的应用，它一样要有显示面板。那这个技术呢，又会不一样。比方说，我们可能会听到像 Micro LED 这样子的技术，或者会听到 OLEDOS、LEDOS led 这样子的一个不同的显示的技术。那一样，这个其实就都是显示技术的一种。在未来里面，我们会陆陆续续看到的一个新科技
0: ，就跟我们的色彩一样丰富。<对>我们的 LCD Driver IC 这一块的应用领域也会不断的推陈出新。是的 ，OK。我觉得你们衔接市场的脚步是非常积极、快速的。新介入的一个客户，你怎么去？比如说，你们的技术、核心技术、前在的这个设备，怎么去取信于他们？还有不错的这个众效出来
2: 。产业链里面，其实我们扮演一个角色是：客户在做新的 IC 的开发、验证，到后续我们怎么协助客户去导入量产。然后这中间，其实一个是在规格的部分，这是公司的产品提供的部分一向客户在看的都会是他的一个投入的效益，设备是资本财，所以客户在财务上他会做五年的摊体折旧。可是呢，一般的设备的部分，他又希望能够大概用到十年以上。我们的 roadmap 就是产品的接续，未来新的产品的接续的是我们接续的整个发展，技术上还有在产品的研发的规格上面，必须跟客户的 IC roadmap 要能够很贴近。所以这一段里面其实要做市场的沟通啦，就是说我们必须带我们日本的 marketing 还有 R&D 来跟客户讨论。那甚至客户他们看到的趋势，对我们来讲是一个很好的一个 input。这一块的合作在台湾跟日本，我们 R&D 的合作还有跟我们的 marketing 的合作非常好，让客户在设备的使用上面的话，第一个是他们的投入，他们的一个 return of investment， 然后我们叫 ROI 这个部分啊一直是可以满足他们。第二个是在产品的品质、品质的形象一向都非常好。那甚至在平面显示器的驱动 IC 的部分哈，它有很大的特性是它的品质良率要求非常高。之前一开始我们叫 DPM 啊、嗯，嗯 ，DPM defect per million 对不对？对啊、到了好几年前，我开始听到客户要求是叫 DBB <B, S 1> 对不对、嗯、？defect per billion， 就是从百万级的到十亿级的。对，所以那个 challenge 那个挑战非常非常高。虽然是说它整个的成本的压力很高哈、哦，可是客户在对品质的要求这个部分的话，它是非常非常高的。这些的功能之外，就是再来一个软体的环境，嗯啊，然后软体环境让客户非常适当的可以使用，他们非常方便的可以使用。嗯、所以这些我们在系统跟机台的延续的部分哈、哦，我刚刚提到 roadmap 的部分，其实当初我跟日本就是讨论好，就是、说其实客户的需要它是能够延续的。比方说使用的寿命，还有前一代跟这一代的共融性，包含在界面的部分，包含在软体的部分。所以其实我一直觉得，我们在这个部分的话，一直有理解客户的需要，提供这个部分的这个解决方案的时候，我们当然是能够能够延续的。OK， 哎，
0: 客户的这个需求它是有变化的，比如说它需求的精度更高的话，你们也可以马上应对。
2: 工程师其实是一个很大的挑战，哈。工程师的资源，他们每个人在他所 take care 的这个 project， 就是让他们是能够很方便的去使用它，在接续上哈，他不用去学习另外的平台。我想这个对他们来讲是一个很方便的事情。第二个是在我们知道像那个界面卡，像 pro c a 的部分这一块成本也非常高，所以其实我们一直延续的是从每一个 generation， 从上一个 generation 到下一个 generation 的平台，我们让这些 pro p 卡也都是能够共用。所以，我想这个是非常主要的一些原因哈。那当初我们在定下来这些策略的时候，那到目前为止，我们的 R&D 都还能够遵循这样一个方向
0: 。精彩的分享，要暂时休息一下，稍后片刻回到科技直播，引领未来。欢迎您再一度回到科技直播，引领未来，继续透过爱德万测试这家公司，一探半导体测试风起云涌的世界。所以我觉得你们可以在每一个环节关卡上，都能够让这个技术衔接到跟客户的需求是无缝接轨的。可不可以用一些比较实际的案例？比如在这十年之间，包括 T 3 3 4 7 T 6 5 XS， 甚至 ND 123， 可以用这个实际的案例来讲。然后待会就请你谈 ND 1234， 从研发的角度来看这个事情怎么去 match 的，不断的协调沟通，不断的调整，最后出来的就是客户要的。从这个技术背景的这个核心的角度来看，这件事情怎么达到的嗯？嗯。嗯嗯
2: 嗯这二十年来，这样从我们开始二十多年了嘛，好、啊，然后再开创这个我们在飞机忆体的市场。我啊很感谢的一件事情，其实就是信赖跟信任。我指的是我们对 R&D、D, 对日本原厂啊，我们的总社对我们的信任。还有一个是跟客户一路走来，其实不管是上游的 IC 设计厂，或是下游的这个封测的部分，其实那个信赖关系一直是我们很感谢的。那个美方问到说，就是有哪些实际的案例哈？包含我上次跟您分享了，我说我跟建新我们两个其实认识的蛮早的。然后那个时候其实我还是一个小业务，跟建新我们两个当初在一些的 project 上面的合作哈，在你们两
0: 个现在都已经是山头了
2: 。啊，不敢不敢
0: ，这是小业务
2: 。<笑>因为一开始在一些合作上的话，其实配合的非常好。当初因为其实一开始跟这些的上游客户的合作的话，就是当初就是。设法帮他们借到机台，设法给他们这个足够的工程的服务，在开发测试、城市啊，帮他们做到验证啊，然后提供他们需要的资料跟 report 报告的部分那一块。那当然，这里面的话还有很多会是从 IC 验证完之后要导入量产的时候，就是他到哪里生产，然后有多少的机台他们可以使用，算到产出的部分的话，它必须是一个一条边的一个产业规划。嘛。整个供应链的规划，所以从 IC 测试厂他们开始使用之后，到后续怎么去跟测试厂讨论，怎么去支持上游客户他们的需要，那个又是另外一个门槛。比方说，连勇他们当初问到我说：“好，非常谢谢艾德万有这样的一个机台，我们可以开始用在我们的 project 上面。可是我需要放量，当我的量需要放大到某一个程度的时候，我到哪里去生产呢？” OK， 这个就是一个大问题了。所以车试厂它会考量的事情是：我投资这些设备的话，我怎么样让这个使用率可以拉高？第二个是相对的生产的良率啊，然后包含未来客户是不是长期使用，这些都会是他们考量的点。所以这个又到了另外一个情境是：怎么去跟这个车试厂结合，然后去给他们一个比较长期的一个可能性。所以这个时候还得再导进可能在日本的一些的产业，他们的外包外移。所以除了台湾的客户，他们上游 IC 设厂的一个放量之外，第二个是日本的一些产业外包的这个导入。那这个会让下游的这个封测厂比较有意愿的去投资，而且是愿意比较用量来看这个事情。所以当初我们在这块的话，其实是经过了大概有两三年的时间。不过在在中间碰到一件事情是，我们在7315当初的一个我们叫 discontinue 哈，因为它一些主要里面的一些的元件，我们在 Tesla 里面使用的时候，我们的供应商告诉我们他们要停止那个部分的生产，所以我们遇到一个很大的瓶颈。我们在卖了70台之后，我没办法继续再卖，因为那我们的那个供应商其实是 NEX。他们当初把他们的 process 从那个 ECL， 它其实是一个比较高压、一个 bipolar 的一个制程，要转换到 CMOS 制程。可是那个部分的原件供应的话，他们把厂停掉之后，我们就拿不到任何的 component， 变零，会变零。客户选用我们设备之后，其实它是一个很大的一个风险，它没办法继续的。这是我第一次感觉到非常非常对不起客户。对我而言，当初我一直觉得这个是我个人的一个 credit 哈。信用度的问题也是公司的信用度的问题，这是我第一次想要第四层，<笑>因为我觉得我没辦法没辦法面对客户。那后来发生什么事情了？后来我自己还是决定把这个事情给做完哈
0: 。所以你被留下来了，对不对
2: ？被说服、被留下来、被说服的原因，是因为我的团队我必须顾着。OK， 当初的我们的业务、我们的工程师，我都得顾着他们。所以当初我为了这个事情，我跑了日本好几趟，然后去跟我们的 R&D 沟通，跟我们的 marketing 沟通。我问他们什么时候能有最新的，就是下一代的产品出来。那他们跟我说大概要一年半，然后他们告诉了我很多，就是说包含软体的更新，包含说硬体的更新啊，然后还有这个部分会是去符合到客户未来在他的 IC 的 roadmap 的需要。包含一些在 interface 那块的一个 change 哈 ，device interface 的 change， 所以在这块你们有看到一些希望，然后可是现有的问题怎么解决呢？所以那时候我就说服客户，对，我必须说服客户，而且给可以给客户一个怎么讲，虽然不是满意，可是是可接受的一个做法。所以当初我跟客户谈，我说你们在一年半内会会有什么样的瓶颈，会碰到什么样的问题。所以当初在这个部分，我们做了很多的一些在工程上协助客户去转，把它转到可能的一个应用的部分。比方说，把测试时间的缩短啊，然后让客户有70台，可是他本来他可以测70台的量，我们把测试时间缩短之后，让他可以做到大概100多台啊、哦。那在这一块里面有做了很多的事情。第二个是也持续的去跟客户做一些在 roadmap 上面的对应。未来在三年到五年内，那个 roadmap 这个部分的对应，然后让我们的 R&D 他们在开发的时候是可以完全符合客户的需要的。那这个部分又得在跟我们的台湾的团队呢，目标就已经不是在卖设备了，而是是怎么解决客户的问题，还有跟客户去对应，就是说未来它的趋势，整个产业 IC 的发展趋势的部分，那让我们的产品 roadmap 做一个很好的结合。不断地去跟客户沟通这样的事情
0: ，结果后来呢？后来在
2: 一年半<续>两年后啊、哦，我觉得这是一个契机啦，也是一个机会的配合。那当然是客户愿意再给我们机会，然后后面再跟客户谈到我们新的产品的时候，这个就是所谓的 ND One 哈、哦、，ND One 就出来了。我们在 ND One 出来的时候，必须让客户觉得说，实际上呢，让他们感受到说 ，ND One 是一个很好的平台。所以，一个在衔接上让客户去使用我们的 ND One 的时候，他会看到一些效能，不管是在测试的良率啊，然后产出啊，这个效率的部分，包含在软体环境，有让他们可以很方便的去开发这个 IC 的测试城市。其实他们看到真正有这样的一个效果出来的时候，生产的时候到哪里去呢？还没有测试厂愿意买啊。那当初我们把它停掉之后，他们一定有很多的疑虑的。我们停到前一代的7315没办法交机的时候，几乎基本上对客户那个疑虑是存在的。所以当初客户也问我一个问题：你7315之前停掉有这样的一个不好的影响，那你 ND One 出来啊，我们确认它是一个好的机台。可是你怎么告诉、你怎么确认跟保证未来你的产能和交期，还有延续机台的软体、硬体的这个延续性是没有问题的？所以这是一个大哉问。这是一个大家问。如果说这些东西我们做不到这个承诺的话，客户基本上是不会买单的。那我很感谢客户因为给我们爱德万这样一个机会，我们可以再回来再谈这些事情。所以当初我就一个是上游的客户，他们看到了这个新的机台的一个长远性的效能效益之外，第二个是我就去拜访了几个我们很好的合作伙伴，在爱西的测试场去找到他们的。总经理、高层跟副总们，我跟他们谈过，跟他们讨论过，如果这个平台是一个对的平台，那我们有些什么样的方案可以互相合作？所以在这个部分的话，其实取得他们的信任之后，那也取得他们的支持，那我们就开始去把上下游的部分给联合起来，大家有一个默契在，然后而且是互相信任的一个 partner， 就是合作伙伴的关系。当初我很努力的在做这些事情，然后让这样的讯息也能够及时的报告到日本总社，让他们可以信赖。所以，我一个是谢谢客户们给我们这样一个机会，可以让我们再回来；第二个是很感谢日本总社还有客户们对我们的信赖。所以，我想就是在这样一个氛围跟这样一个长期的这种信赖关系下，我们也能够走到今天。那其实，在 ND One 到 ND Two 到 ND 3到 ND 四，我们现在在市场上应该三千多台了，大概三千四百台左右
1: 。这个数量已经
0: 是所有这驱动还 c 所以是第一名。对对 ，OK， 第一名。好，第二代、第三代，就是我们所谓的2 0零、三点零，这边你有接受，对不对 ？Pison 这边
1: ，我想我稍微补充一下了，就是、嗯、说，刚刚从七三一五泰腾这边提到 7315， 那后来转到了 ND One。那其实，在7315之前，我们还有所谓的73117312这样的平台，这个是属于比较旧的机台。那在那个时候，这个面板产业里面其实都是在日本。好，那所以说，我们刚刚提到的那个7315之前的这些系统，其实是很旧了。那它英文耍酒相对也旧。那随着 IC 不断的演变跟进化，它的拼抗了跟它的功能要求越来越多。那其实我们在呃刚刚讲的七三系列的这个平台上面，其实它功能性会受于局限，好、哦，那测试可能也会变得没有效率。这个就是刚刚台长提到的为什么把这个平台停掉的原因。那后来就把这个平台的 Infrastructure 改版之后呢，呃换到所谓的 ND One， 好、哦、，ND One 就是我们讲的6371这样的平台，一样的，随着时间的这个进展哈、哦，那这个技术呢跟这个要求又随时一直在变。那也就是这个因素导致我们继续从 ND One 的平台的基础上往 ND Two、ND 3甚至往 ND 4这样的一个发展。那这几个平台的发展呢，几个重点就不外乎为了客户的 performance 跟他的测试成本的降低，哦，让客户那边呢对于这个整个产业可以更有这个竞争力。这个其实是整个的一二三四这样不同的 generation 的严格的一个背景跟主要的原因。
2: 蛮客制化的一些服务，这个部分呢，我们是也会提供的
1: 。可不可以举一个例子？一个例子就是说，当初高频的时候，从以前的 SDS 或者是 m i r l e r d s 要转进到另外一个界面，比如果 c f i 还是 d f i 的这种 interface 的时候，其实当初的 speed 的要求大概都在一 g i g 以下，业界几乎没有太多的 solution。那我们也很快的推出，我们先有一个中介的版本，叫做 HSDR 的 solution。那这样的 solution 呢，至少让客户可以去先去做 IC 的验证。到了量产，因为还有点时间，所以我们也趁这段空档去发展我们所谓的 HSF 这样的 interface 在 ND c 上面，可以去 cover 客户要求高频的这个需求，这个时程上是可以符合客户的这个需求，所以在这个速度上，其实我们反应比我们 competitor 还算是还快。所以你们不只擅长打
0: 群力打，还擅长打短打。
2: 北<笑>方这样的形容非常贴切啊、
0: 哦，真的是破釜沉舟了，要把这件事情做好。那也看得到你们的整个如何配合时代的趋势，然后看到设备业者整个的需求与时俱进，随时应应，把这样的一个厂商的这个需求的问题一次到位解决，把他们的重小能够调整到最好的一个情况，这是一个双赢的策略。这会让我想到你们怎么去把一件事情做到好的这个初衷，所以我想检验一下你们开始的市场开发动机，跟你们开始开发市场的需求这个想法有 match 起来吗？甚至是超乎你们所求所想。
1: 这个泰德，我们常常讲说他是这个 LCD 测试的祖师爷哈，不敢不敢。<笑>那就刚刚提到的，哦，原来是从这个 l Memory 那边先去做 l Memory 的 business 开始，希望可以推广 SoC 的这 Proda。那刚好在 Driver 这块，刚好就是在遇到1990年代，当初这个产业基本上都在日本。那后来呢？这个产业慢慢的遇到1997年的时候的一些金融风暴，那导致日本那边呢慢慢的缩手在这个面板产业的发展。那所以说导致台湾跟韩国有一些机会，就刚刚提到的良兆双星的这个事情，然后让台湾的面板产业整个蓬勃发展。这里面包含了面板的部分，包含了驱动 IC， 那驱动 IC 又包含了整个的供应链。刚刚提到的风测的部分，整个的产业就此蓬勃发展。我们当初也很简单的一个初衷，就是怎么样让客户呢可以拥有最好的一个成本推广他们的产品跟国际竞争。当初应该也只是这样的一个初衷。那后来在2008年的时候，哦，又发生了一个这个全球的金融海啸。那这时候呢，我们的另外一家的对手就停掉了他们的这个产品线。其实在这个之前，因为遇到金融海啸，所以有很多年的时间几乎是没有订单的，大概有两年左右。到了第三年，我们勉强接到三台的三台还是四台的订单
0: ，所以那件事你们真的是靠技术母厂的现金流来管控，对，度过这个寒冬的
1: 。对，没有错。嗯、那因为我们公司的财务算是很健全，因为我们还有包括很多的产品线，那 m e m o r y n 啊，什么其他的 SOC 其他产品线，所以公司的财务的角度还算是健全。也很多人在这个时候也提到说：“哎，这个产品线还值不值得留着？我还值不值得留着？”那时候他们这样问我的时候，我只跟他讲说：“我觉得应该还要留下来，因为这个面板 display 产业应该还会持续，那可能现在只是休息。”那就刚提到的，另外我们家的这个对手，他就刚好在这个时候决定停掉这个产品线，所以这个时候对我们公司来讲又多了一份责任，因为很多的客户就跟我们讲：“啊，现在只剩下你们了，你们不可以再停掉。”
0: 这就是我觉得你们厉害的地方，就是不断地乘风破浪，一直前进诶、哎！精彩的分享，要暂时休息一下，稍后片刻回到科技巨播，引领未来。欢迎您再度回到科技巨播，引领未来，继续透过爱德万测试这家公司，一探半导体测试风起云涌的世界。这就是我觉得你们厉害的地方，就是不断地乘风破浪，一直前进诶、哎！
2: 当初就是真的，就是差点就是离职成功了、哦。台湾其实人才市场哈、哦、来来去去，中间也不是很多机会。这个过程当中，其实我们很感谢的一个事情是，我们有起有落的，在产业里面的话，碰到了一些困境嘛，不管是整个市场的因素，或是是说我们自己的问题。可是在这里面的话，我觉得人才库是一个很重要的事情。我们从开始零开始，那刚刚 Peter 开玩笑说。我是我们公司里面这个驱动 IC 这个事业主事业哈、哦，我不敢讲主事业，最起码在台湾是了。那从那个一开始去推这个部分的产品到这个市场，一个契机是市场的需要嘛，台湾的两兆双芯，对不对？那到后来我们的同仁的整个的合作和跟客户的这个长期的关系的建立，不乏我们的蛮优秀的同仁，他其实离开公司。那我们始终有一个概念是这样的：只要同仁离开是有更好的事业的前景，然后不是因为公司的推力让他离开的，不是因为公司的环境，或者是,是我们这边同仁处不好啊，老板不善待员工啊。然后如果不是因为这些原因，在过去大家相处都非常好，他离开的时候，其实我们会认为他是一个力量的延伸。所以我们过去的很多同仁，其实现在散在了业界很多的客户那边。那我们另外第二个是，也不是是说都是我们的同仁出去之后，然后他们在其他公司有很好的发展。我指的是，有些客户他们没有到我们公司待过的，可是因为我们跟他们的合作，让他们非常的信赖。所以，那个长期的信赖关系也是目前我们非常非常感谢，而且是我们到目前为止还能够维持一个很好的一个市场的份额。那我想，这是除开了说产品的设计、产品的功能、产品的效能之外，嗯，这是另外一个很重要的、很重要的一个因素。
0: 可是我真的真的很想知道，你们总会想要继续去接棒。你在自然山林之间，你看到这么多生态的成长，你一定会觉得说，爱德万这样的公司一定要让它继续下去。它不一定叫爱德万，它可以叫那个阿达班塔索。
1: <笑>因为其实际上，我像我在爱德万，我也待了26年多了。那台腾也超过25年，基本上我们在这家公司都待得蛮久的。我们对待客户，基本上我们都是以交朋友的心情在跟他们呃应对进退，并不是以单纯的这个生意的往来角度。所以，刚刚我们提到的很重要的一点是责任，对他们的要求，他们有负责任，所以他们对我们的要求负责任，就是他们有也帮我们持续推广我们的设备。好，那一样的，我们也对他们负责任。好，那我们持续的提供他们 solution 来解决他们的需求，帮他们降低成本，这也是我们对他的责任。以我们的角度，我们希望后续呢持续的，就是跟客户之间呢彼此保持着信赖与信任，那持续的合作。有问题就是一起解决。好，那有需求，生意很好，那我们也可以分一点羹。好，那大家可以彼此的扶持，一起的成长。这个是我们很希望跟客户一起成长的一个方式，顾客的方式，其实变得跟很多的客户于公于私，真的都是好朋友。这个私事也讲，公司也讲，也没有什么太多的忌讳。那跟很多的客户之间，也常常在协商，怎么样是才是最好的解决方式，而让彼此是有一个、呃、很好的结果。我这边分享一个故事啦，就是在那个 SaaS 期间，很多的管制，很多的限制。那我们有一家客户在香港。基本上在那段期间，他们是没办法过来。他们的 w a f e r 呢，刚 w a f e r out， 那因为人没办法过来 debug， 他们也不知道怎么办，城市也还没有写完。当初他们用最多的是我们 Compendy 的 Playphone， 我们 Sales 这边刚好 commence， 他们可以转到我们 Playphone 来，他们也不会写，这时候怎么办？他们只是一直的也很客气的发一些问题說，说他们该怎么做，这个城市应该怎么写，可以怎么 debug？ 我们的人基本上就很热心。跟他们要了很多的 confidential 的资讯，基本上那些 confidential 资讯没有 NDA 是不可以给的。也基于信任跟需要，他们把所有的资讯几乎都丢给我们了。我就跟我的工程师基本上就守在测试机前面，大概有一两个礼拜的时间吧，很努力的帮他们去做 debug。有一些很 confidential 的资讯，其实我们之前也没有接触过。好，那我们也是边学边看，边跟客户讨论，常常做到半夜。把这个测试的结果在半夜整理完之后，再送回去给我们的客户。那他们后来呢？经过一两周之后呢，这个顺利的履历史，让 u c t i o n 他们也很感谢我们。所以当这个 SARS 管制解除之后，他们这个执行董事陈启德亲自跑过来跟我们说谢谢。当然，这是一个他们对我们表现，我们帮他的这个谢意啦。啊，当然更直接的是，我们每帮他完成一个 project， 他就帮我们拽了一二十台的 order。所以就等于是一个很互赢其力的一个结果了。哎，对他们来讲，他们可以顺利拿到生意；，对我们来讲，我们也顺利的拿到生意。这是一个完美的这个 solution 的一个结果
0: 。是找到一个战略很强的朋友，好朋友，对不对？对对
1: ,对。那其实这种例子还蛮多的了。有时候我们工程师在对客户做 service 的时候，有一些加班的情形，那问问他说：“哎，你们为什么要加班？不是这件事情该就已经解决了吗？”工程师就回复我说：“对啊，他本来预计的问题早就解决了。”但是他看到另外一家公司的工程师很可怜，一直在 debug， 那一直吊在那边很久了，也不知道怎么办。那他就很热心的过去帮他解决问题。透过这样的方式，其实我们的工程师也跟我们的客户之间建立了很好的这个友谊的关系
0: 。难怪是那个 IC 测试平台的领头羊。<笑>
1: 其实这样的例子蛮多的啦，这
0: 样公司氛围其实还蛮令人羡慕的。t t i 泰 n 你自己本身也是一个令人羡慕、嗯、向往的人。好，你的生活、你的物资条件，我觉得也是很多人会去羡慕的。原来您是这个山林的志工啊，我环保志工，对不对？带领大家去更加的去认识我们这块土地。d o n 抖奈特，您的想法还有您的物资、金钱，对不对？在这方面，不只有 d o n 抖奈特您本人而已。<笑>种的那个水蜜桃品质多优良，他直接就是做工艺，但是甜不甜啊？
2: 好吃哈！五月份就产出了，<你>我欢迎美方姐来我那儿尝尝。我每
0: 次这样问的时候，我都觉得人家一定知道我在想什么，<笑>但是我实际上没有这样想，<笑>我是说真的，我只是想知道那个品质是不是跟爱德万一样好而、欸、已。<笑>你真的不要把我放在心上。那你可以多种一点其他水果嘛？啊、因为我觉得你种什么应该<笑><好好 S 2> 都是很甜
2: 啊。去年大概套一万粒了。我的良率大概是一半，爱多安的良率非常好。<笑>有幸刚好是什么？是我开始会做这些事哈、啊，一个是因为我在荒野保护协会，我是新竹的二期的解说员，这好早好早以前了。那我有段时间很积极的参与，到后来在我也协助荒野基金会徐仁秀老师他的一些的活动。超办人，嗯，对对对。然后疫情三年中间哈、啊，到现在为止应该四年了嘛。不像以前那样子，我需要常常出国，然后要隔离嘛。我想最好的时间、最好的地方，就是我就待在我的山上。在之前，就是我只是种个差不多有四五棵桃树，那我自己吃，自己送朋友够了。从疫情的第一年，我心里在想
0: ，那你朋友也太多了吧，要送掉五千棵哎，我的天
2: ！<笑>我用的是捐助做公益啦，不是免费的送，当朋友或客户他们愿意赞助的时候。他们才会吃到你的特制的水蜜桃。呃，对对对 ，OK。其实我来那边除了我自己平常有空我就去做这些农务之外，嗯、还有像知名的大学的院长、教授，还有医生都我的朋友，然后还有客户的总经理、副总到我那儿去，嗯、他们会去那里帮忙。他们有时候就是一日或者两日，然后不定期的这样来帮忙。所以我在开玩笑，我说我的桃子很贵，因为基本上用小时数、用奥利瑞来算的话，这些人的工时大概都很高
0: 。一只手呢养<笑>你水蜜桃，一只手呢还另外要养金圆，真的是养活是多少家人？
2: <笑><笑>对对对，所以其实我鼓励他们呐、啊，就是请他们帮忙以外，我也会把这个桃子的公益收入的部分做很完整的一个报告，然后捐助到哪些单位去，比方说环境保育的单位。济南救助弱势团体、偏向儿童，还有流浪动物这个部分的照顾，虽然金额不高哈，我是在想说，我能不能在我有限的时间里面，然后在我的土地上，是靠我自己双手，还有我的朋友们做出来的事情，而不是是从我的收入、从我的奖金里面，我就捐一笔钱出去。我觉得那个意义不一样。我实际的去做它，去体会那个的过程，所以我持续这四年在做这样的事情。我觉得它其实是一种感染，也是一种影响。所以以前我没有卖同事的，第四年了我才把它拿出来，因为不少同事在问我，他说：“太太，我可以跟你买吗？”我说：“我不卖的。”他说：“那我们可以捐啊！”我是觉得其实我不希望它是一个对价关系，而是是鼓励做公益的一种概念来做它。我很 e n 一下。我觉
0: 得，我觉得你做的水蜜桃跟人家不太一样，<笑>奇妙加公益这个字，<笑>有人情味的这个水蜜桃真的是非常不简单。你他其实真的好忙、哦、其实
2: 就是忙，不敢说啦。我只是说，就是用闲暇的时间、嗯、假日啊，或是适当一天当中，我可能我早起，然后在开会前我就做它。<解>然后还是是下了班、开完会之后有空，我就换短裤穿、穿雨鞋就下去做了。不只是去
0: 认识这块土地的美好，更透过这样的一个培育捐书，送给了更多有需要的人。我觉得这里头有公益、有爱心，更有满满的智慧。你还有其他开展农场的计划吗？因为我觉得还可以培育更多 CEO 才对。<笑>好开
2: 玩笑，看一下
0: ，有其他的计划吗
2: ？我我其实，在爱德曼这段时间里面，其实我学到一件事情是，一个企业的责任对员工、对公司的股东、对客户，还有包含我们的供应商。那在这个部分的话，其实必须让公司是有盈余、有获利的。那在产业链里面有贡献。获利的话，员工的生活、员工的,的成就感就会好一些。可是，在工作之外，我们还能做些什么？在未来，我们对爱德万的期待，我对同仁还有对爱德万这家公司的期待，那该做些什么事？因为爱德万一直是一个不错的公司，然后我在这边工作二十五年，然后让我的生活是很稳定的，算过得不错。对同仁的部分，我们希望它是一个很好的工作环境。并不在于说薪资给的多少，奖金给的多少，而是是它是一个在这边大家会感恩，跟同仁的共处，跟老板们的共处，跟客户的共处，所以它会是一个环境，是我们想创造的。我们在英文我们叫做 the best place to work， 就是一个很好的地方，我们愿意在这边工作。那这个部分文化就很重要了，所以这几年我们一直在推一个文化的转型。第一个是先去找出来我们的核心文化是什么。第二个是有哪些是我们在全球的运作的时候，来自于不同国家、不同的文化背景。那我们把这个部分去找出来，哪些是共同的核心价值、共同的核心文化，还有哪些是我们觉得我们应该要再去强化，或是再去推展，让这个地方是大家愿意来这边待得久，在这个地方可以做出一些贡献。像我们台湾的话，我们这两三年来，我们可能人力的部分就增加了两倍，现在有三百多人，中间大概有可能一百多来位是新人。那这样怎么样让这样的一个文化跟风格能够持续下去，这是很重要的。所以我们在推一个东西，是一个文化的转型以外，我们希望它还是可长可久。那重点是要让员工们觉得这个文化不是老板的，这个文化是他们的。是他们拥有的一个文化，这里面当然我们有很多的一些的讨论跟做一些的这个研讨会啊，还者是,是训练都会有。可是很重要的是，这些资深的人，还有这些干主管、当主管的老板们，他们怎么样去展现出来他自己是领头羊？他怎么样去对待？在我退休之后，或许未来退休之后。我还可以期待这样的一个文化，我们好不容易把它经营跟创造出来的一种环境是可以永续的。台湾的第一代企业家、第一代创业群，其实很多都是一直都是担心过度，他会担心我交给下一任之后怎么办。台湾的第一代创业家都是这样的心态、这样的顾虑、担心。好了，那我们公司是外商，我们有不同的文化跟不同的组合。我们从日本开始，可是我们有美国、韩国、台湾，然后南亚太，还有中国大陆跟欧洲。我们的员工的组成其实 7,000 多位，可是这中间大概有三分之一是在日本。我虽然我跟 Peter， 我们虽然在台湾工作二十五六年了，可是我们不会讲日文。哎，我们不会讲日文，
0: <笑>对 a l e 也不会讲。
2: <笑>对对对，这、就是很好玩一个现象啊、哦！所以其实我们是一个很多元，而且我们蛮国际化的。在这样一个传承里面，其实像万坤应该有聊到他对未来的期许。那我对未来的一个在爱德曼台湾的一个期许，也是一个文化跟工作环境的一个传承。我本身大概已经比较资深了，然后也考虑到后续我退休的问题嘛。其实很重要的事情是，很多人都希望在，我想园区很多人希望在四十五岁以后就退休。可是我常问一个问题：退休后做什么？做什么才是重要的嘛？要做些什么？有些人是退休后，我每天打球，可是能能每天打球吗？人生里面其实有很多的工作啊、家庭啊，都是一些事情嘛。可是一定有些事情是还没解的，就是兴趣那是第一步。退休后把兴趣的事情做好，第二个事情是有什么事情还没有弄好，那个没有弄好的东西就是预期的未来结果，这中间的差距有多少？那人生重点是在把这个事情给做完嘛？那不管是像我分享的做公益也好，那公益就有很多种啦。还有你在某些的部分，你在过去没办法做的，你在那那些技能的部分那一块，还是哪一块的知识的部分，还是,是你想参加什么样的活动，参加什么团体，都是很好的。可是就是在这过程当中，就是把那个 gap 给填起来 <Okay. S 1> 啊。第一个先把 gap 填起来，第二个是人生的意义在什么？人生的意义我们。不是只是我们把自己弄好，把自己家人弄好，那充其量只不过是治疗汉。那难道这一生来一趟，就是把自己当治疗汉吗
0: ？做得了治疗汉就已经不错了。而且，我觉得你今天的境界真的是到山上去了，好厉害！那么今天的呃科技巨播引领未来，邀请的正是我们的爱德万测试全球客户服务事业群执行副总张建华，建华兄 Titan 精彩的分享，我们也要谢谢我们的爱德万测试副总经理赵国峰 Pierson， 谢谢两位精彩的说明，再次的带领我们一探 IC 测试世界的风起云涌，谢谢 Titan， 谢谢
2: ，谢谢美芳，谢谢各位
1: 听众朋友，谢谢啊，谢谢美芳姐，谢谢各位听众朋友
0: ，科技巨播引领未来，我是。部落格阁主谢,谢美芳和大家一起 say goodbye，
1: 拜拜 <bye> 拜拜
0: 。本节目由爱德万测试赞助播出，爱德万测试邀您一窥半导体测试世界的风起云涌。